0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Pensée Juive et de Torah sur Radio Shalom. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rave Lemel. Bonsoir. Alors Raveli Lemel, on continue, comme on le fait chaque semaine, à survoler avec vous la paracha de notre semaine, ce passage qu'on lit dans nos communautés. Et donc tout de suite après Yitro, on arrive à Mishpatim. Mais alors Mishpatim, c'est un vrai régal pour ceux qui aiment étudier parce que c'est un recueil absolument hallucinant de de, 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 de mitzvot, c'est la source de je ne sais pas combien de gmarottes, c'est vous qui pourriez nous le dire. Euh, et on y retrouve parmi tous ces enseignements, l'idée de ne pas maltraiter l'étranger. Et ça c'est très important parce que je crois que euh, en cette période que nous vivons tous, on a bien envie d'oublier cet enseignement. Soyons très francs. Et parce, qu parce que quand c'est difficile, on préfère penser d'abord à soi. Mais c'est pas ce que veut la Torah. La Torah, elle dit, tu ne maltraiteras pas
1: l'étranger. Et donc, que dit-elle Ravi lui le mail, on vous écoute. Exact. Alors, euh, comme vous l'avez dit parfaitement, on est dans une parachade dans laquelle nous avons une multiplicité de lois. Les Mishpatim, c'est lois qui régissent les rapports interpersonnels. Et c'est vrai que alors D'abord, avant de rentrer justement dans cette histoire d'étranger, rappelons-nous que euh, Rachid nous dit au tout début de la paracha « mais l'Oumissinai a fait l'Oumissinai » de la même manière que tout ce qui a été révélé euh, de ce qu'on appellerait les lois rituelles au Sinaï. ces lois-là, les mishpatim, les lois qui régissent les rapports humains, eh bien proviennent aussi du Sinaï. Pourquoi C'est très important de le savoir parce que ça leur donne un caractère d'absolu, une dimension révélée même si en effet il y a certaines qui s'inscrivent dans notre logique, mais euh, néanmoins, eh bien, il faut savoir qu'elles ont une dimension absolue, et donc elles ne seront pas euh, revisitables tout au long de l'histoire, euh, comme on le voit d'ailleurs dans beaucoup de sociétés, où on repense la loi fonction des désirs du peuple, et on décide que ce qui était problématique hier ne l'est plus aujourd'hui, et si euh, là on nous dit qu'on soit bien clair, toutes ces lois-là sont absolues, ce sont... Les fondamentaux sur lesquels doivent s'inscrire cette société, telle que la Torah nous propose et telle que la Torah nous le demande. Donc, ça, c'est déjà, je pense, un, un premier point qui est très, très important parce que vous avez souvent des gens qui vont dire Bon, mais oui, d'accord, mais, bon, mais pour moi, je pense que ça, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, euh, eh bien non. Maëlou Mishinaï a fait le Et donc, dans cette paracha, on va parler à un moment du guerre, de l'étranger. Et le texte va nous dire Le guerre, l'autonne, velotil qui guérit Meitem, L'étranger, vous ne ne le ferez pas souffrir, vous ne l'écraserez pas, car vous-même, vous étiez étranger en Égypte. » Alors c'est intéressant parce que la Torah nous dit ici « car vous avez vous-même été étranger en Égypte ». Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous préciser « qui guérit Métember et Mithraïm » Au fond, cette loi-là, loi bon, ben il, faut, il faut faire attention à l'étranger, super, voilà, c'est dit, c'est posé. C'est vrai que nous avons été étrangers, en vérité. Vous et moi, nous n'y avons pas été, a priori. Et quoi que dit le Zohar, que nos âmes y ont été, évidemment, et que toutes les âmes du peuple d'Israël se sont retrouvées dans ce galop, dans cet exil égyptien. Alors, peut-être que ce texte est en train de nous dire la chose suivante. Il faut, non seulement, évidemment, être vigilant par rapport à l'étranger, mais quand on nous dit « qui guérit »« mais ytéméret Traduction vous avez, j'ai presque envie de dire, inscrit dans votre génétique, même si ça peut faire sourire certains, ce que veut dire être étranger. Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est un ressenti. C'est quelque chose qui fait partie, au fond, de presque votre ADN. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, au-delà juste de l'obligation de ne pas faire souffrir l'étranger, on va nous demander de développer une forme de sensibilité particulière, parce que, justement, comme nous-mêmes nous, nous l'avons vécu, alors on peut mieux ressentir ce que l'autre vit. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'à travers ce verset, la Torah nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est de savoir comment garder en tête les expériences que nous avons pu vivre pour pouvoir, sur la base de cela, par la suite, lorsqu'on est confronté au même principe de situation, mais en ce qui concerne d'autres, eh être dans une vigilance extrême, parce que justement, nous avons à l'intérieur de nous, ce ressenti qui est présent et dont on ne doit pas se débarrasser. On, on, on peut prendre des exemples aussi au fond euh, très simples. Ça peut commencer déjà l'enfance, vous savez. C'est-à-dire quand, quand on se rappelle de ce qui a pu se passer lorsque nous étions enfants, lorsque l'on se rappelle des joies que l'on a pu vivre, des difficultés que l'on a pu vivre aussi, et que l'on préserve cela, que l'on fait en telle sorte, non pas de le garder en tête en permanence, mais euh, au fond, ça fait partie de notre vécu. Et donc, quand on se retrouvera dans une situation du même principe, Et eh bien, à ce moment-là, on va réussir à agir comme il se doit par rapport à l'autre, mais surtout, non pas juste dans une manière technique de faire, mais avec l'introduction d'une sensibilité à l'intérieur. Et je vais vous donner un exemple très simple, qui est euh, ce que l'on appelle l'étranger, mais pas nécessairement l'étranger tel qu'on voudrait le concevoir, c'est l'étranger, c'est-à-dire celui qui est là, qui ne connaît personne. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui est extrêmement importante, qui est la mitzvah de Harnassat O'chim. c'est quoi C'est accueillir des invités. Alors souvent, pour nous, les invités sont des gens que l'on connaît. Ce sont des amis, c'est de la famille, et donc c'est très sympathique. Harnassat c'est aussi accueillir celui que l'on ne connaît pas, celui qui est à la synagogue vendredi soir, et vous savez qu'il y a certaines personnes qui fréquentent parfois des synagogues et qui pendant des mois, voire plus, eh bien personne ne va se tourner vers eux. Alors celui-là aussi, il est aussi quelque part une forme d'étranger et évidemment on ne va pas lui mettre une quelconque forme de pression, on ne va pas mal agir, mais ne pas l'inviter. C'est au fond lui dire « tu n'existes pas, on ne t'a pas vu, tu n'es pas suffisamment important pour que l'on se tourne vers toi » et que l'on te demande qui es-tu et comment pourrions-nous éventuellement soit t'inviter, soit nous préoccuper de où tu passes Shabbat ou, ou d'autres choses. Et c'est très intéressant parce que cette notion-là d'inviter, on sait que c'était la qualité par excellence d'Abraham, et vous vous rappelez que quand Abraham a vu ces fameux bédouins qui étaient dans le désert, le texte nous dit « il a couru vers eux !» Alors qu'en vérité, ils ne passaient pas en voiture, hein, ils n'étaient pas en 4-4, ils marchaient, et le texte nous dit « Vayaroth, il court ». Alors bien sûr, la première raison, c'est parce que « zrizine il y a une notion de « Zrizout », d'empressement, lorsque l'on accomplit le mitzvah. Mais lorsque vous voyez que l'autre court à votre rencontre, eh bien, il est en train de vous dire « Vous êtes important, la preuve, c'est que je fais un effort de mon côté parce que j'ai envie de vous inviter, j'ai envie de partager quelque chose avec vous, j'ai envie de vous apporter quelque chose. » Et ça, c'est quelque chose que l'on peut accomplir de manière beaucoup plus concrète au quotidien. On se retrouvera toutes et tous dans la vie face à des étrangers. Des étrangers qui ont sans doute une maison, des étrangers qui ont peut-être la même carte d'identité que nous, mais des personnes qui sont étrangères dans le cas dans lequel elles sont, parce qu'elles ne connaissent personne. Et cette notion de faire le premier pas, d'aller vers elles, c'est aussi leur signifier qu'elles existent et qu'on les a vues. Je crois que c'est quelque chose qui, que l'on oublie terriblement d'ailleurs. Nous avons en tête cet enseignement de chamaï Chamay qui était un homme, tel qu'on le décrit, rigoureux. Mais on pense que la rigueur de chamaï c'est une forme de fermeture, de dureté, ce qui est complètement faux. Puisque c'est chamaï lui-même qui nous dit « Reçois me kabel et kol haadam ah, me reçoit tout individu avec un visage ouvert et agréable. Pourquoi Parce qu'il veut nous dire, lorsque tu vois quelqu'un, que tu lui souris, que tu vas vers lui, et eh bien, à ce moment-là, tu montres qu'il existe. Tu lui fais quitter son sentiment d'être un étranger, d'être quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie du monde dans lequel tu te trouves toi. Dans le monde communautaire, cette notion, évidemment, existe. déjà, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de lieux dans lesquels, lorsque l'on voit un étranger à la synagogue, on s'intéresse à cette personne. On va la saluer à minima, même en semaine. Au moins la saluer, d'où venez-vous même s'il si, même ne va pas s'agir nécessairement d'un repas de Shabbat. Parce que peut-être que cette personne ne serait pas Shabbat en ville, mais sache que voilà, je t'ai vu et vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça fait du bien aux gens. Parce que, ça y est, ils existent. Mais pourtant, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est là, mais ce n'est pas la même chose, cette notion de Hewe Mekabel et colladam Alors, c'est peut-être ça aussi la lecture que j'avais envie de partager avec vous, sur ce verset. Et ça, c'est mi-sinaï, ça provient du Sinaï. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a une dimension d'absolu. C'est comme cela que le créateur de l'univers désire que les choses fonctionnent. C'est comme ça que l'univers dans lequel on est se construit. Donc bien sûr, « Veuguer le le khatsenu », il s'agit tout d'abord de l'étranger, celui qui n'a pas la même carte d'identité, si tant est qu'il en est, parfois il n'en a même pas. Celui qui est là et sur lequel la Torah nous dit « L'autonné velotil ou celui-là, tu n'as pas le droit de le faire souffrir, de faire des choses qui pourraient le mettre mal à l'aise. Et quand tu agis vis-à-vis -vis de lui, garde ta sensibilité, fais-le avec beaucoup de sensibilité. Pourquoi Parce que tu te rappelles de ce que tu as vécu et tu sais ô combien c'est fondamental. Mais, mais comme je viens de le dire, on n'est pas toujours confronté à l'étranger étranger, mais on peut être confronté à un autre étranger, celui comme on l'a vu, qui est là comme étant un étranger. Et celui-là, eh bien, même si je ne vais pas le presser, mais néanmoins, je peux lui montrer qu'il existe et lui apporter quelque chose de supplémentaire. Voilà un petit peu, une petite réflexion sur ce domaine. Je nous recommande vraiment de lire cette paracha, qui est une paracha avec les commentaires, qui est tellement passionnante, qui nous montre ô combien Kadesh Baru, le créateur de l'univers, eh bien, nous demandons dans tous les domaines d'être dans une vigilance, d'être dans une sensibilité, d'agir suivant les règles de la Torah et plus encore dans le rapport à l'autre. Parce que parfois, dans le rapport à l'autre, eh bien, on décide que non, ça nous. Et je conclus là-dessus à Israël, ça des maîtres les plus prestigieux. D'ailleurs, c'était sans Hartai cette semaine. Disait Gam le Ganavier, Shulchan Même pour un voleur, il y a un code de loi. Traduction. Lorsque quelqu'un mal agi, eh bien, tu dois faire en telle sorte qu'il change, qu'il rembourse, mais est-ce que tu as l'obligation de le détruire Ce n'est peut-être pas si sûr. Vous voyez Et ça, c'est un petit peu euh, le désir qu'Hachem a, que nous allions voir dans la Torah comment nous devons nous comporter en nous tournant vers nos maîtres, en nous tournant vers ces personnes qui sont dans une dimension supplémentaire non pas juste de par leur savoir, mais de par le fait que cette Torah qu'ils étudient, eh bien, elle s'est développée en parallèle de midot de vote d'excellentes midot de traits de caractère qui sont exceptionnels, et c'est là où il faut aller chercher en effet ce que la Torah a à nous dire par rapport à tout ce qui a trait à la relation à l'autre. Il n'y a pas de prison chez les Juifs euh, Alors il y a un concept qui s'appelle kippah, qui est une forme de prison, mais c'est vrai que, c'est ce qu'on va dire au début de la paracha, la Torah est très pour la réhabilitation, la Torah est très pour donner à l'homme la possibilité, une fois qu'il s'est extrait de sa difficulté, de pouvoir reconstruire, parce qu'au fond, eh bien, même si quelqu'un à un moment a pu dysfonctionner, mais il peut en effet recréer. Alors vous savez, dans ce genre de choses, souvent les gens disent « oui, mais quelqu'un qui a tué 20 personnes ». Vous avez raison, ne commençons pas par lui souvent on se représente les choses dans leur complexité pour ne pas mettre en place le principe de la chose dans notre réalité quotidienne ça c'est souvent quelque chose qu'on utilise, vous savez c'est aussi dans la relation aux faits religieux Puisque quelqu'un va dire, non, attendez, mais je ne peux pas faire tout Shabbat, c'est pas possible, Alors, Donc, je vais. ne le fais pas. Non, ouais. tu peux commencer à le faire. De la même manière, oui, on ne te demande pas, en effet, de commencer par réhabiliter celui qui est un serial killer, on est bien d'accord. Mais peut-être de donner une ouverture à celui qui, à un moment, ne s'est pas totalement bien comporté, mais sur lequel, quand tu le regardes dans sa globalité, il a suffi suffisamment d'éléments positifs pour lui permettre de reconstruire une vie et de continuer à aller de l'avant.
0: Moi, je connais aussi une autre forme de mauvaise foi dans le cadre de mon métier. Si tu es contre la peine de mort pour l'assassin, bah tu es pour l'assassin. Non, monsieur, je suis contre la peine de mort. Je suis pas pour l'assassin. Ravelli Lemel, je vous remercie pour ces belles paroles. C'est avec beaucoup de respect et de plaisir que je vous souhaite chez vous à Chez vous à Bonne semaine à vous et la semaine prochaine. Et nous sommes en ligne à présent avec Ravmadechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Ravmadechai. Shavuatov. Shavuatov. Et on vous souhaite plein de bonnes choses à Jérusalem. On entend que ça bouge beaucoup et vraiment on est de tout cœur avec vous. Avec vous tous, pas seulement à Jérusalem, avec vous tous là-bas en Israël Et d'ailleurs, bah tiens, c'est le sujet un peu, c'est ça aussi, c'est un sujet qui vous préoccupe Vous voulez nous parler de l'entente, le shalom euh, Parce que ça a trait à nos deux parachutes Celle que, euh, qui était celle de ce Shabbat Yitro, la suivante qui est celle de Mishpatim Sur euh, d'abord déjà l'entente en effet, mais après toutes les, les lois euh, pour le rapport d'homme à homme, ou d'homme à femme, de femme à homme, d'être humain à être humain. Et c'est sur ça que vous voulez euh, parler ce soir.
2: Effectivement, euh, mon cher Bernard, très bonne nouvelle pour Amisraël. Alors, en suivant la droite ligne euh, de très nombreux commentaires qu'on a, qu a consacrés, à la fois au shalom et à la rute, à l'unité, on va souligner effectivement le lien qui existe entre Parachat Titro, qu'on a lu ce Shabbat, la des Aseret Adibrod, des Dix Commandements, et la Parachat de Mishpatim, qui va nous donner toute une série de lois euh, dites logiques. C'est des lois qui régissent les rapports humains, et donc des lois qui sont destinées à créer finalement la paix civile et la paix sociale. Hachem veut que règne dans le monde et dans la société qui va être créée par le peuple juif, la paix civile et la paix sociale. Dans Parachat Mishpatim, on va voir toutes ces lois qui nous enjoignent de redonner sa liberté à un esclave, de réparer les dommages et intérêts, de faire attention à la propriété d'autrui, etc. etc et ce n'est pas pour rien que cette parasha s'appelle Mishpatim, c'est-à-dire qu'elle fait appel à des lois qui sont des lois dites logiques, que l'esprit humain peut concevoir, mais qui sont des lois qui vont nous permettre, au travers du lien interpersonnel, de comprendre finalement que Hachem gère son monde, et euh, par le lien avec l'autre, qui est aussi une création d'Hachem, finalement avoir un lien apaisé également avec Hachem. Alors, il y a deux euh, versets dans Itraux, dans fin, fin de Parasha titro. Qui nous relie directement finalement aux préoccupations de la Parachate euh, La Parashat Mishpatim. Ce premier verset dont il faut parler, c'est finalement enfin le premier, c'est le premier point, c'est euh, bah, finalement le dernier verset de la parachate Hitro. Lorsqu'on va construire, nous dit le, le, le texte, un hôtel un de pierre, on pourra pas le construire avec l'épée, on pourra pas découper les pierres avec des épées, avec du fer. Et on va expliquer pourquoi. Parce que finalement, le misbéach, l'autel des sacrifices, son objectif, c'est de rapporter, d'amener le shalom, d'amener la paix entre Hachem et ses créatures. Et l'épée, elle, elle sert à raccourcir la vie. Donc l'autel des sacrifices sert finalement à la capara, à l'expiation, il sert à ramener le shalom entre Hachem et ses créatures, donc il sert à rallonger la vie. L'épée, elle, elle sert à raccourcir la vie. Et donc, dirachi il ne sied pas que ce qui sert à raccourcir la vie puisse venir aider à construire ce qui la rallonge. Ces deux domaines complètement, euh, complètement séparés. Et donc C'est la raison pour laquelle on ne pourra pas utiliser du fer donc, pour construire. Autre chose qui va nous être dit également, c'est qu'il y a un interdit de monter sur la rampe d'accès au Miss Béar, il y avait une rampe d'accès lisse comme ça qu'on devait monter, il fallait faire attention à ne pas dévoiler sa nudité, ce qui est une loi qui nous dit que le Cohen devait toujours avoir un pantalon et devait faire des petits pas. Et là également, Rachi va rappeler. Il va dire finalement, ces pierres, elles n'ont pas d'oreilles, elles n'entendent pas, elles ne sont pas sensibles à honte qui peut leur être faite. Et il dit donc, je t'invite à partir de ce texte-là, de ce verset, à faire ce qu'on appelle un calva cest c'est-à-dire un raisonnement a fortiori. Et il dit la chose suivante si déjà ces pierres, qu'elles ne sont pas sensibles à la honte qui leur est faite, des désoléurs qui peuvent leur être infligés. On te demande de les préserver. Ton ami, qui lui, est Bidmout Yotzecha, il est à l'image de son créateur, il a une âme divine, il a un pouvoir créateur de transformer les choses. Il a en lui une partie divine, il a en lui une échamma. Cet ami-là, ce prochain-là, tu dois faire très très attention à ne pas lui infliger de honte, tu dois faire encore plus attention. Et donc on a deux, donc deux injonctions ici, euh, dans la Torah, qui nous rappellent un, cette notion de shalom, cette notion de paix, cette notion d'entente. Et le deuxième, c'est le dernier verset, c'est le dernier commentaire de Rachid qui nous dit « Attention, tu dois faire attention au respect qui est dû aux pierres, aux pierres du bisbère, aux pierres de l'hôtel. Mais ces pierres, elles n'ont pas d'oreilles, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de, 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 de vie euh, sentimentale. Bah, si déjà tu dois faire attention à la honte qui est infligée à du minéral, tu dois encore plus faire attention à la honte et à, et à, à la douleur qui pourrait être infligée à des humains. Et donc, de là, on part directement sur Vélé Mishpatim. Voici donc toutes les règles qui ont été données. Pourquoi bah Finalement, pour assurer la paix sociale. Alors, cette paix sociale, finalement, elle va garantir la possibilité de vivre ensemble. Mais est-ce qu'il y a un système de réparation, un système de réparation géré, en quelque sorte, directement par le ciel Réponse oui. Le Harizal nous dit que le premier verset de la Parachat Mishpatim, Vele à Mishpatim, voici quels sont les jugements les lois qui ressortent d'un jugement humain, mais voici également quels sont les jugements. De quoi on parle ici Les juges, ici, dans ce monde, ont l'obligation d'intervenir et de réparer le mal qui a été causé. Éloigner les voleurs, punir les voleurs, réparer, les do donner les dommages intérêts à la victime d'une <rire> attaque ou de, ou, de, ou de quoi que ce soit. Mais il y a un autre juge, le juge Akadosh Moohu, lui, au travers des mishpatim, des jugements, c'est quoi ces jugements Des gilgulim, c'est-à-dire finalement du fait qu'une âme va devoir venir réparer ce qu'elle a fait. Et donc, nous dit le Harizad, il y a une structure superposée. Lorsque la justice des hommes ne s'exerce pas, c'est la justice de Dieu qui va s'exercer. Mais on n'a pas besoin d'attendre que les gens reviennent en gilgul, que l'âme revienne dans ce monde pour réparer ce qu'elle a fait. Même dans cette vie, dans cette même vie, une personne peut, parce qu'Hachem va intervenir et euh, faire en sorte que les gens se, se re-rencontrent à nouveau, ou que les gens soient confrontés à leurs méfaits, Hachem peut faire en quelque sorte que le Gilgoul, c'est-à-dire le retour, il se fasse ici, et que la réparation se fasse ici. Et donc, nous dit le Harizal, ici, il y a deux structures. Il y a une structure dévoilée, c'est la structure qui a été dévoilée au juges, la structure qui a été dévoilée au Chachamim, qui a été dévoilée à tout à Misraël, à chacun d'entre nous. L'obligation absolue de faire régner la justice, et de tout faire pour faire régner la paix, l'entente, et de tout faire pour que tout ce qui a été cassé soit réparé. C'est-à-dire que on est dans une société humaine, et une société humaine, une société qui peut faillir, qui peut tomber, et eh bien cette société elle doit savoir réparer, et elle doit avoir confié à des instances judiciaires la possibilité de réparer ce qui a été cassé. Mais si elle ne le fait pas, alors c'est Hachem lui-même qui s'emmène. Et il va s'emmêler à titre individuel évidemment, par les Gilgoulim, c'est-à-dire le retour d'une échama, d'une âme qui n'a pas euh, euh, réparé dans ce monde ce qu'elle doit réparer, et donc oui, effectivement, euh, il, il est bien connu qu'on que revient en Gilgoul pour le vol. Une personne qui a volé, une personne qui a détourné des fonds, une personne qui reviendra en Gilgoul si elle n'a pas réparé. Mais même dans ce monde-là, dans cette vie-là, ici, HM s'occupe de réparer sa justice. Simplement, il faut dire une chose. C'est que si c'est HM qui doit s'occuper de ce dont les hommes doivent s'occuper, ça veut dire que les hommes ont failli, et ont gravement failli. Et une société qui faillit à sa justice, à son obligation de justice, est une société en danger. Parce que si Hachem intervient, cest veut dire qu'il interviendra par la mida tadine, par la tribu de rigueur, qui peut être individuelle ou collectif. Donc il y a là, ici, une faillite, qui est une faillite totale, en quelque sorte, que le créateur lui-même doit réparer. Et c'est la raison pour laquelle on comprend maintenant pourquoi par un chat -mish la Mishpatim, cette section hebdomadaire, va regorger de détails. Parce que finalement, on va nous apprendre dans tous les domaines de la vie qu'il se s'agit de, de dommages et intérêts après une agression physique, après un dommage... Euh, euh, monétaire euh, après un faux serment euh, et puis également lorsque quelqu'un était réduit euh, à la servitude bref dans tous les domaines des relations humaines, même dans le couple lui-même, même dans même, même du point de vue des relations intimes, ça va aller jusque là dans les moindres recoins de l'existence humaine, là où les hommes et les femmes là où les hommes entre eux là où les êtres humains entre eux ont un commerce quelconque eh bien il y a des lois de justice qui sont destinés à apaiser les conflits, à apaiser l'appétit de conflits, et à savoir nous aider à réparer les conflits, à même réparer nos propres midotes, nos propres traits de caractère, parce que même dans le parachat de Mishpatim, quand il va y avoir des lois qui vont nous aider à réparer nos midotes, nos traits de caractère. Donc ça va aller jusque-là. Voilà, donc c'est une paracha qui est tout à fait euh, passionnante. On a l'obligation de faire « Shnémikra et vous savez, de lire deux fois la paracha en hébreu et une fois en araméen. Là, ça vaut la peine de commencer dès dimanche, verset par verset, ou en tout cas, chapitre par chapitre, et euh, d'étudier toutes ces lois, toutes ces lois qui, en fait, nous aident assez rapidement, finalement, à nous réconcilier les uns avec les autres, et mieux encore, à faire attention à la propriété d'autrui. Bah, « Shavua Tov », des très très bonnes nouvelles pour tout à Amisraël, Bézint Tachem, et que nos soldats reviennent entiers en bonne santé, que nos otages soient libérés rapidement et que nos ennemis soient anéantis et que Hachem nous protège Dieu que nous de voir la délivrance finale. Ramon Dechaï,
0: bonsoir à vous. Shavu Atov et surtout, on le répète, la paix sur cette belle ville de Jérusalem et sur toute cette belle terre d'Israël. Shavu'a Tov. Et nous sommes en ligne avec Ravge Bonsoir, Ravge Chavouatov. Bonsoir, Chavouatov. Ravge euh, alors, décidément, ces deux parachyotes de Yitro et de Mishpatim sont liés, Et, et vous, vous voulez intervenir? D'abord, déjà, Mishpatim, c'est vraiment, c'est l'une des grandes parachyotes de, de, de toutes les lois. Hein. C'est vraiment une des sources. Je sais pas, évidemment, les juridiques comme vous euh, savent combien il y a de lois dans Mishpatim. Et c'est un truc euh, très impressionnant qui est ensuite rediscuté dans la Gemara, Mais vous voulez intervenir sur un point très précis le dernier commandement je sais pas si vous accepterez le mot dit commandement d'ailleurs, c'est ce que vous allez me dire, non mais voilà, des, des, dix des dix lois des dix paroles, ouais, j'étais sûr des dix lois, des dix paroles euh, des dix règles euh, c'est tu ne convoiteras pas et c'est vrai que tu ne convoiteras pas ça semble pas être aussi important que tu ne tueras pas par exemple euh, mais on vous écoute euh,
3: le le matin de Torah, le don de la Torah est partagé en deux parties. Il y a la paracha de Yitro euh, où on, commence à, on raconte euh, comment il fallait se préparer à ce moment, mais il y a aussi la paracha de Mishpatim, tout à la fin euh, qui, euh, qui revient sur le matin de Torah. Le matin de Torah, bizarrement, est coupé en deux et au milieu, il y a les lois, dont beaucoup de lois sociales. Euh, que faut-il faire lorsque... Euh, il y a quelqu'un qui a endommagé les biens de son prochain euh, combien il doit payer, quelle est sa responsabilité donc en fait euh, Mishpatim s'est pris un peu en sandwich on va dire entre le début du récit euh, du don de la Torah et la fin de ce récit alors Mishpatim comme je dis c'est les lois entre les hommes et justement la dernière parole l'autre une con de trois points", est véritablement une loi, une interdiction qui régit un peu toutes les relations entre les hommes. C'est souvent parce qu'on est euh, envieux euh, que l'on commence, commence par l'envie, en, la jalousie, et puis après ça se termine des fois par l'assassinat. Euh, combien d'assassinats viennent parce qu'on est jaloux euh, de, de telle ou telle personne. Donc effectivement, c'est un, un sujet euh, très important. D'autant plus que Rabbi Tzadok Akwé nous dit que toute l'origine de la faute, la première faute, la faute originelle, qu'on appelle la faute originelle d'Adam à Richon, est liée à la jalousie. Parce que Chava, euh, la femme d'Adam, était une femme extrêmement belle, et euh, le, le serpent, qui n'est pas le serpent qu'on connaît aujourd'hui, c'était un animal beaucoup plus évolué, euh, était jaloux d'Adam qui avait une si belle femme, alors que lui, il voyait Madame Serpent, il n'était pas très content d'être euh, aussi mal loti. Et donc, il était jaloux d'Adam, et c'est pour cela qu'il a voulu, euh, quelque part, se débarrasser de Eve de Chava, en la faisant manger du fruit interdit. Ensuite, lorsqu'il s'adresse à Ève, à Chava, euh, il la prend sous un certain angle et lui dit Si tu manges le fruit, sache que Dieu, en mangeant ce fruit, est devenu un, un Dieu créateur. Avant, il n'était pas créateur. Donc, tu seras toi aussi créatrice de au monde. Tu as créé des mondes. Et donc, elle, il distille en elle la jalousie de Dieu, être jaloux de Dieu. Dieu est créateur, moi je suis un être créé, pourquoi ne serais-je pas comme un Dieu qui, qui s'est créé Donc tout ça, c'est euh, le début de l'histoire, et puis on sait tous très bien que Ève Rava va donner euh, ce fruit interdit à son mari, Adam, dans quel but Dans le but justement de se dire, si mon mari, si moi je mange et que je meurs, mon mari va survivre, et donc il va se remarier en parenthèse, d'une femme qui n'existe pas encore. Mais elle est jalouse de la femme qui n'existe pas encore avec laquelle son mari va se marier. Jusqu'où va la jalousie Et puis après, Caïn et Evel, c'est la même chose. Caïn est jaloux d'Evel parce que Dieu a agréé le sacrifice d'Evel et pas le sien. Et on, pourra, on pourrait comme ça égrainer de nombreuses situations qui ont toutes pour origine la jalousie. Et donc la question est de savoir. Pourquoi est-ce que Dieu est appelé Dieu jaloux El-Kana, un Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux ben, On nous dit que le peuple juif, a, on va le voir dans bientôt, a fait l'idolâtrie, on a commis le faux de l'idolâtrie avec le veau d'or. Et là, on utilise le terme de jalousie. Dieu est jaloux parce que Dieu, c'est comme sa, son, sa femme, son, et euh, il n'aime pas voir sa femme, évidemment, flirter avec quelqu'un d'autre, avec d'autres divinités. Donc, il est jaloux. Alors, si on nous présente Dieu comme étant un Dieu jaloux, c'est que quelque part, la jalousie n'est pas que négative, parce que Dieu ne peut pas avoir des défauts, il est parfait. Et s'il se présente comme étant un Dieu jaloux, c'est que quelque part, cette jalousie a un sens positif et constructif, effectivement. Dans Corélette, Shlomo, le roi Salomon, nous dit que tout ce qui se passe sur Terre, comme bien et comme moins bien, ça vient de la jalousie. En fait, on traduirait ça en français, l'ambition. Ce qui me rend ambitieux, c'est aussi de savoir que d'autres ont ceci et cela, et j'aimerais moi aussi avoir la même chose, produire la même chose, être capable de faire la même chose. Et donc, c'est un côté négatif, évidemment, dangereux, mais ça peut aussi avoir un côté tellement positif. De quoi faut-il être jaloux Alors, reprenons une histoire que j'adore, du Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha. Il y a un couple qui vient le voir et qui lui euh, dit voilà on n'est euh, pas d'accord ma femme et moi parce que je dois changer de voiture et moi je voudrais acheter une voiture d'un très très grand beau modèle euh, dernier cri euh, toute option un très puissant et ma femme, alors j'ai les moyens il faut savoir que je donne aussi la Tzedaka je garde pas tout l'argent pour moi mais j'ai envie de faire plaisir, une belle voiture, j'ai les moyens euh, voilà pourquoi pas et mon épouse dit Non, euh, si tu as une belle voiture, les gens vont te regarder, vont t'envier. Tu vas créer la jalousie, l'envie autour de toi. Alors le, le Rav Steyman, euh, répond de la façon suivante Il dit j'ai pas bien compris. Jaloux de quoi Eh bien, jaloux de la voiture. Il dit Mais dis-moi, est-ce que tu connais le chasse est Est-ce que tu connais toute la tout l'ensemble le, du Talmud Il dit Non. Enfin, il ne comprend vraiment pas la, le sens de la question du Rav. Il lui demande, est-ce que tu connais au moins la moitié du, du Talmud Alors il lui répond, mais pas du tout, non, pas du tout. Alors peut-être tu connais au moins un traité du Talmud, sinon. Est-ce que tu connais au moins un sujet parmi tous les traités du Talmud Parfaitement. Il dit, euh, pas du tout, non, excusez-moi. Ben, je ne vois pas le rapport, moi ben, je parle d'une voiture. Alors Laura lui dit, ben, si tu connais si peu de choses, si tu es si ignorant, comment tu veux que les gens soient jaloux de toi Alors, <rire> évidemment. Il ne comprend pas. ce que ça veut dire la, la, la jalousie C'est de la voiture. Eh non. Laura veut lui dire, en fait, être jaloux d'une voiture, c'est jaloux d'un bien matériel. Ça ressemble vraiment à des gosses qui jouent aux voitures. Ah, tu as une voiture rouge. Moi, j'aimerais avoir la même que la tienne. On grandit. Les voitures grandissent. La jalousie grandit. Mais c'est quoi C'est des enfantillages. De quoi nous devrions être jaloux Du fait qu'un homme a la connaissance en Torah. Et ce qui représente, en fait, un gros effort un travail sur soi pour avoir la force, euh, dans la fatigue quand même de, de se mettre à étudier des pages difficiles. Oui, être jaloux de quelqu'un qui a des connaissances, qui connaît la Torah, ça c'est une jalousie qui a un sens. Mais être jaloux de quelqu'un qui a une belle voiture, franchement. En fait, le Rav n'est pas idiot, il sait très bien comment le monde vit, mais il veut nous donner un message. De quoi il faut être jaloux Et pourquoi tu es jaloux Il faut être jaloux de de celui qui sait plus, qui fait mieux, de celui qui est plus généreux que nous, de celui qui est plus euh, sympa que nous, celui qui, est, euh, qui se donne pour les autres, celui qui... etc. etc. Celui qui fait des belles choses, de celui-là, il faut être jaloux. Pourquoi Ça s'appelle de l'émulation positive. Et ça, c'est un terme en ébreu. La jalousie des scribes augmente la chorma. C'est quoi la jalousie des scribes Les scribes, c'est les étudiants. parce qu'on est dans une ischiva, et qu'il y en a un qui, qui a terminé un sujet et qui le maîtrise, ben les autres sont jaloux et ça les pousse à eux aussi connaître et faire. Et c'est finalement utiliser cette, ce défaut que Dieu nous a donné, qui en même temps est une qualité, pour se, se dépasser au-delà. Au de, de. En fait, c'est nos forces qu'on a en nous, qu'on n'utilise pas, mais qu'on va pouvoir utiliser parce qu'on on a une émulation positive, on voit des gens capables de réaliser des choses et dont euh, finalement, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et si vous me permettez je vais vous raconter une histoire une histoire de la Guémara. Rabbi Chanania ben euh, ben ben c'était un grand rave de l'époque de la Mishnah. Et sa femme vient lui dire, vendredi après-midi, « Mon cher mari, on n'a rien à manger pour Shabbat. On n'a plus de nourriture, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors le rave euh, sort de la maison. Il revient avec une liasse de billets. Alors sa femme lui dit, « Incroyable !» Bon, elle prépare vite Shabbat, mais arrivée au Kiddush, elle dit à son mari, « mais Mon cher mari, je ne n'écouterai pas tant qu'il douche et je ne mangerai pas tant que tu ne m'auras pas révélé d'où tu as cet argent. Alors elle insiste tant que le mari n'a pas le choix. Il lui dit Écoute, je suis sorti de la ville, j'ai prié Hachem, je lui dis « dit Voilà, Hachem, pas j'ai plus rien. Aide-moi. Et il y a une main qui est descendue du ciel, et elle m'a donné un, un diamant. Avec ce diamant, j'ai acheté le Shabbat. Et bien plus encore, évidemment. Alors euh, sa femme lui dit Je voudrais que tu me promettes qu'après Shabbat, tu vas restituer la, la, la pierre précieuse, tu vas te débrouiller pour la racheter et pour la, rendre, la rendre. Pourquoi Parce que je ne veux pas que ta table, dans le monde futur, tu auras une table sertie de diamants et il y aura un diamant qui va manquer. Alors que ton voisin, l'autre rabbin qui est éminent comme toi, aura lui également une table, sauf que la table de ton voisin sera pleine de diamants et dans la tienne, il, manquera, il en manquera un. Et donc, je ne veux pas que ta table soit... Euh, et il manque quelque chose alors que celle de ton voisin sera complète alors je ne voudrais pas euh, que je te demande j'exige qu'après Shabbat de, on se débrouille pour restituer la, le diamant bon lui il essaye de, de, de défendre sa position mais il n'y a rien à faire sa femme est têtue, après Shabbat il ressort de la ville il tend la, la main, il a effectivement réussi à racheter euh, cette, euh, ce diamant, il y a une main qui descend du ciel et qui récupère le diamant et nos sages nous disent elle est plus grande, la, le miracle de la fin, que le miracle du début. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, même dans le monde futur, on est jaloux, mais pas jaloux dans le sens qu'on l'entend ici. Ça veut dire qu'ici, qu la jalousie, c'est quoi cest dire oh, comme l'autre il a, je dois aussi avoir. Et donc, tout simplement, on déteste l'autre et on arrive à des extrémités. Dans le monde futur, on aura ce sentiment de se dire, oh là là, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu aller plus loin. Et donc, finalement, on, on ne sera pas envieux de l'autre. On verra l'autre on dira, oh là là, il était à côté de moi, c'était mon ami. On était assis dans le même table ou euh, le même banc à la synagogue. Et lui, il est allé loin. Et moi, je suis pas allé aussi loin que j'aurais pu. Et donc, euh, pour ne pas avoir de regrets euh, par la suite, eh bien, cette jalousie, entre guillemets, il faut l'avoir ici, mais pas la jalousie négative et destructrice, mais la jalousie qui, qui nous fait avancer, c'est-à-dire la, la compétition dans le sens positif du terme pour pouvoir justement aller au-delà de, de, de ses limites, qui finalement ne sont pas nos limites. Nous sommes toutes capables de beaucoup de choses, mais nous n'utilisons pas nos potentialités. Donc pour aller puiser dans nos ressources, eh bien, utilisons cette, euh, cette force que nous donnée, qui peut être un gros défaut, et en même temps un très gros moteur pour avancer dans la vie. C'est ce que je nous souhaite à tous, de pouvoir utiliser ce défaut et de l'en transformer en qualité, quelque chose qui va nous permettre d'aller très loin.
0: Amen. C'est vrai que c'est pressionnant. Bon, la femme, évidemment, qui l'y rend, mais l'enseignement le, qui dit que c'est plus dur pour Dieu de reprendre que de donner, elle est C'est un elle, plus miracle. Miracle. de
3: reprendre que de donner. <rire>
0: Magnifique. Ravge, je vous remercie. Euh, bonne soirée et Shavu Shavua Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Vous retrouvez dans un instant du côté de chez Schwartz, de Sandrine Schwartz, et je vous souhaite à tous et à toutes à Shem lo yiv ne ba yis, shah om lo yi voy na bo yim a shem lo yish mo yi, jom shuk kat choy me. Yim a lo yiv ne ba yis, shah om lo lo yish mo yi, jom choy
3: me.